0: 创业家遇到一个非常大，我都觉得我完蛋的那个问题。我那时候的基地其实就是因为没有钱，所以我找了一个在工业区的地点，别人的仓库前面的办公室，因为他没有用到呵呵，所以就把它租下来。那那个地方是工业用地，嗯
1: 、哼
0: 哼然后突然有一天。工业局的人的管理人人员就来说：“哎、欸，你这个你有没有工厂登记证？那个时候什么工厂登记证听都没听过。嗯”然后他就跟我要这个东西，我说我没有。他说：“那你就不能在这里？当初法律或者是我自己去投市长信箱的时候，其实都没有得到回应，回應或者是应该说没有得到正确的答案。嗯”你好，我是蚂蚁帝国创办人王秉承。你现在收听的是由八宝广播平台自制的节目《开箱创业家》。
1: 不知道现在的小朋友在国小的时候还会不会养蚕宝宝，从小虫养到胖胖的，然后看它吐丝做茧，然后再变成这个鹅产卵。那还是你曾经对于生态环境当中什么样的小生命特别的有兴趣呢？那还是你在国中、高中的时候曾经参加过科展做研究啊？那个时候的研究没有压力，单纯只是好奇心使然。而今天的这位来宾呢，他小时候应该就是很有好奇心啊。那这个东西成为了他创业的动力。马上来欢迎蚂蚁帝国的创办人王秉承，秉承你好，你
0: 好
1: 大家没有听错，秉承的公司叫做蚂蚁帝国。那目前是全台最大的一个蚂蚁的饲养领导品牌哦，听起来蛮奇妙的，怎么会有人？想要养蚂蚁来赚钱呢？你要不要跟大家聊聊为什么会有饲养蚂蚁来贩售的创业的想法
0: ？好，其实我我最早开始养蚂蚁是高中，然后确实就是做客栈开始、嗯。那一直以来就是把它当兴趣去做、嗯。那直到大学的时候，就是因为布罗格那个，我在那个年代刚好是最风行的时候。嗯、那我就记录这些过程，然后越来越多人询问，跟甚至问我有没有可以呃卖它一点。那才开始这件事情，那我就发现，因为第一个我身边并没有朋友可以去分享这个过程，跟可能去讨论一些在饲养过程当中的体验啊，嗯、或者是说怎么样子可以把养殖这件事做得更好。嗯、那随着这个布洛格，我认识越来越多人，这些人呢，就是非常非常呃后后来就变成是就是蛮要好的朋友啊，然后也也一起去做了。嗯呃，各种不同的尝试，那我就觉得这件事情是我想做的。我觉得我想要创造更多的同好，然后帮助这些人可以享受到跟我一样的乐趣。嗯、那呃，因为过往我们以前并没有这些这么丰富的设备啊，或什么。其实一开始都是土法炼钢，然后自己从自己慢慢的尝试去收集各种我们用到在养蚂蚁这件事事情上面的各种设备啊器材。那我觉得这样子这条路真的很辛苦、嗯。所以我们希望可以做一件事情是。只要他有这个想法的人、嗯，那我们就让他们可以在我这里找到他所有需要在养殖上面需要的这些设备。嗯哼，对，然后呃去做这些呃，让他们避免像像我走这么多呃失败路，然后导致这么多蚂蚁死亡。嗯，对，然后呃，但是累积的经验就是可以去创造出更多可以帮助这些饲养者可以在家中或者办公桌去做一个、嗯、呃非常完美的观察体验。这样
1: 是高中的时候做的科展啊，他应该有一个题目。是，那时候的题目是如何饲养好蚂蚁吗？还是什么、欸？怎么后来会延伸成你越来越喜欢他们？题
0: 目其实就是制作一个蚂蚁的家、哦。对，其实就是制作一个蚂蚁的家。那而且那个题目非常有趣，就是因为当初都不知道蚂蚁怎么来、嗯。那我们就是小组成员有一个说他们家楼上有有有一窝蚂蚁在花盆里面、嗯，所以我们全部都跑去把它挖出来。嗯、<笑>是，就没想到后来去做呃鉴定的时候，它竟然是入
1: 侵红火蚁、嗯。所以。<笑>就是题目就是制作一个红火蚁的家，是是是是是,是，<笑>所以你们就研究它的家。然后其实我看到的那个蚂蚁的家，通常是那种像在土里面的迷宫，对对对对，洞穴。接下来就是帮他挖洞，然后让他们怎么在里面存活咯
0: 。对，就是说，因为我们希望可以方便观察嘛，所以我们就是做一个剖面，然后让这个蚂蚁在里面，除了生活的好之后，我们可以做更清楚，然后。呃，有别于野外的这个观察体验，嗯哼,哼哼。所以你一开始是养红火蚁，对，那是乌呃，就是在一个机缘状况下，<笑>我第一次第一次有整窝的蚂蚁，就是去挖到红火蚁这样子
1: 。但是今天秉承带来了两个这个蚂蚁窝啊、嗯，我看到这个蚂蚁跟我们平常看到的完全不一样、欸，哎，是它是特有的品种吗？呃，第一个我们这边的物种呢，它都是巨山蚁。但是它都是台湾本土的，这些是怎么找出来的呢？平常我们不会找到这些蚂蚁。
0: 对，其实也是随着呃，在我家我在开始养的时候，其实就已经有一些前辈他们在做着类似的事情
1: 。哦，对，所
0: 以我们就是透过跟他们情谊啊，或者是说过程当中我自己再去做一些发现，然后甚至是参考不同呃国家他们有没有这类的东西，嗯，然后再去发展成自己想要做的事情
1: 。是对对对。呃，你会给大家怎么建议？就是如何来饲养蚂蚁呢？从这样从一开始的找窝到最后，要怎么来饲养它
0: ？哦，其实我们会先建议的事情是，先一定是你不管养任何生物，你都必须要先确定，呃，了解它。至少你要知道你要养的是什么、嗯，然后哪个东西适合，哪个物种适合你，然后哪个环境适合它，嗯，然后它需要吃什么，这些基本的条件都知道之后，那我们再来去选择可能相对比较适合自己的这些物种，还有它搭配这个物种适合的、嗯、或者是族群大小适合的蚁巢，大概基本的流程会是这样子。
1: 嗯、是先先找它的这个巢。那它的数量呢？我们一般人可以养多少只在自己的这个小窝里面了
0: 、啊？呃，如果是以我们来说，我们在贩售上我们都是以一窝一窝为计嘛、嗯。那我们一般入门的只数大概都是在十到二十左右，这个数量会是最比较容易入门的。嗯，那你越多当然越好养，但是相对来说，你的维护跟你看到的东西就会呃越来越不一样。越多越好养是什么意思啊？呃，你就想象一一个公司，如果一间公司它已经营运到。很就是组组织规模已经够庞大了,了、嗯，那你今天去空降那个地方，你就会你就会觉得那个公司好像还好，就是运作的很简单。是，但如果你今天是从头开始创业，你的、嗯、你的员工没几个，甚至是完全没有员工，你要从头开始，那它的难度就会比较高。大概是这种感觉，这样
1: 、哦、了解了解。所以有有小有大，但是如果它的数量是比较多的，嗯，那其实是相对比较好养的，对。
0: 它的容错率比较高，因为你的工蚁相对来说，它可以呃單搬运搬运的食物会越多，然后对环境的控制的能力也越强、嗯。对对，所以它的死亡的风险也会越低。这样
1: ，我们知道蚂蚁不是都要去找食物，然后我们常常看到家里这样一条，它就是慢慢排队，然后去搬东西，嗯、是,是自己饲养的，你固定位在同一个地方，对。那他们就不需要工蚁啦。其
0: 实他们还是需要整个完整的觅食的过程，嗯、那只是差别在我们的食物提供在比较近的地方，他不需要去很复杂的花很多时间去探索。嗯、所以，我们放在外面之后呢，这些负责觅食的工蚁就会把它食物吸在肚子里面。如果以巨山蚁来说，嗯、然后在。扛着大肚子回家，再把那个食物挤出来分给同伴、嗯，所以来回持续这个动作，就可以把整窝蚂蚁喂饱。我看起来好像跟我们想象中的不一样，它没有排队啊，它都是、哦、因为我还没放食物。哦,哦,哦，<笑>对，然后另外就是说，以排队来说啊，蚂蚁体型越小的，它排队的路线会越明显。嗯，那是因为它的菲洛蒙的存留量体跟呃。呃，就是它浓度会比较低，所以它用紧密的方式来加强这个菲洛蒙的持续时间，让它们比较好连接上。但其实以这些大型的巨山蚁，它们点对点的距离可以到很远，它们还是可以去发现食物这样子、嗯。就是等于说，它发现食物的路径的话，就可以呃，就不用这么紧密的一个连接，就可以知道路径怎么走。会排队，就发现食物之后，其实确实会排队的，只是说这个排队的路径不会像我们家里那么小的蚂蚁这么明显而已
1: 。是是是，嗯、你真的是一个蚂蚁大人，<笑>就养了这么多年啊、哦！那你在八年前创立的这个蚂蚁帝国啊、嗯，比较多的是教大家怎么饲养嘛，然后你、嗯、你刚刚说了卖大家一窝的蚂蚁是。这样的商业模式是已经到了一个规模化了吗？还是你们还有其他的商品一直推出，还有提供其他的服务呢
0: ？呃，有，其实我们呃也一直不断的要去发展各种不同的产品品项，或者是服务内容、嗯。那以就目前来说，我们除了有呃一开始很简单的椅槽之外，我们会发展更多的不同功能性的椅槽，甚至不同风格，因为每个人他喜欢他自己，我长的样子不一样。嗯，对对，所以我们就会用不同的风格跟不同。种材质去尝试，然后去符合那个物种或者是它饲养的环境。那除此之外呢，我们还会开发不同的设备周边，比如说他们的食盆、他们的碗，嗯，然后一些水塔等等的这些装置，去帮助它在饲养上更容易、更简单
1: 。那这样子，它的门槛会不会相对的比较低一点，很容易被人家抄袭
0: 嗯，其实会，因为我们很多的呃东西就是出来之后還，还还其实。业余的玩家，他们觉得，哎、欸，这个东西我也可以做，然后他们也是会去做这些事情。嗯、但是我们不，我们不觉得这件事情是坏事，因为。当越多人去做这个事情的时候，哎，或许有更不一样的激发的可能性，然后竞争才会让整个产业进步嘛。是是是，对对,對我们也是期许整个产业可以一起共好发展这样子。对，<笑>那在服务上面的话，我们除了客制化打造这个钢体之外，我们有一些课程讲座啦，或者是展览展示的服务。那我们也有一些意想不到的，比如说当你的蚂蚁。你真的要出国一个礼拜，所以现在不能出国了。比如说你真的出去玩一个礼拜不在，我们还有寄养的服务，可以你放在这边，我们帮你们照顾，确保他的健康安稳这样子。是，对对对。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动，快到八宝发掘台湾最生动的声音
1: 。蚂蚁帝国啊的客户群呢、啊，大概都是几岁到几岁？我
0: 们主要观察到年龄层大概是落在二十到四十是最多的，然后。呃，人口数的话，我们估计，我们预估啦，我们预估大概是落在五万人上下。整个台湾就是保守、嗯。这么多人，对，因为我们自己的，我们自己的社团啊、粉专类真的有在养的人，大概就是落在两万左右，两万到三万。嗯，所以可能还有一些不知道我们的，或者是说他们是不同的，就是发方式在在养的人，大概我、嗯、我们预估是大概是这个
1: 量了。都是养来观察的嘛，对不对？呃，也有也有不同的
0: 目的,的，但是大部
1: 分都是以观察饲养为主。不会有人家养一只食蚁兽，然后买你们的蚂蚁去？<笑>没有没有,没有，那只有木栅动物园会<笑>都会需要这样子。<笑>
0: 确实有遇到蛮多不同的客户的的需求，比如说他是养蜥蜴的，他来跟我们拿蚂蚁。Uh -huh. 然后也有呃，也有养呃，我我最近遇到一个是萤火虫的，但是我不知道为什么它要吃蚂蚁、嗯。对，反正就是有各种不同的，它是为了养脚蛙的，也是也也是养蚂蚁这样
1: 子。我真的一开始以为蚂蚁帝国是养很多的蚂蚁来做什么事情的，不是观察的、嗯，因为我在当兵的时候帮那个连长啊，嗯、连长的那个红龙鱼啊，<笑>他最喜欢吃他吃蟑螂，<笑>对，但是。不好买蟑螂，他就是我们要去那个水族馆买蟋蟀,蟋蟀，对，买好多的蟋蟀，才发现原来真的有人专门养蟋蟀来喂鱼的。对对对。哦，那但是你们大部分还是以。饲养观赏为主，对，但是确实我们
0: 未来会发展到不同的面向，就是透过我们的饲养技术或者是我们饲养的设备，去帮助不同的产业，
1: 嗯
0: ，呃，比如说像以学术单位研究，他们就很需要一个规模化饲养的技术跟设备，是对，所以我们已经有在进行这件事情。那另外我们也是希望借由呃我们这个技术的继续的深化，那可以发展出甚至是未来的实用层面的，嗯，那个吃的吗？对对对，或者是提供这些其他呃本来。可能需要吃蚂蚁的这些物种的一个来源，这
1: 样是是是。我刚才第一想到是入菜，是是对对,對没错，就是入菜是入菜哦、喔，对，入菜或者是入药吧。听众朋友没有看到那个蚂蚁的大小，它有我的小拇指的拇指一节，对，小拇指一大概 1.8 公分，超大只的。这个是你们。一开始它原来的物种就这样，还是透过你们的改良啊？没有没有没有没有，
0: 蚂蚁它没有办法去做这种模式的进行，嗯，所以它就是这个物种，它天生多大只，嗯，它就是这么大只
1: 哦，所以不会越养
0: 越大只这样。呃，会会越养越大只的是它生出来的工蚁跟兵蚁哦,哦，但是这只蚁后
1: 它一一羽
0: 化，它的形状就定型了。嗯
1: ，<音>對,对对对，一开始你刚刚说到你是从部落格啊，然后后来开始一路发展到现在，是还有网络的商店，对不对？嗯、没错。那这个历程是有什么样的刺激让你做转变，还是你本来的实体已经做到一个什么样的一个规模
0: 了、哦？其实是反过来的。我一开始是用部落格，然后我自己。就是一开始的想法，就是我先用网络商店。是我那个年代的背景，就是从小时候雅虎奇摩拍卖，嗯，那时候开始、嗯。然后我小时候就曾经，就就是自己去摸索这个东西，然后用自己的红包钱去买那个遥控车，这样，就是就体验到整个网购的流程，然后就觉得很神奇。那甚至大学的时候，我也有。去网拍的商店找我自己喜欢的衣服的卖家是，然后去跟他批衣服到我大学卖。嗯，但是到后来我是觉得说，因为布洛格的经营上面它还有一些门槛嘛、嗯，或者是有一些、呃、比较交易上面的问题，嗯，比较就比较难去克服、嗯，所以我才自己去摸索网络商店的兼职。嗯，然后呃，但是兼职的过程当中，我们会发现很多的人他很喜欢面交。对，然后。我就去了解为什么，嗯，其实很直觉的，就是说，如果是我，我也会想要面交，或者是如果是我，我也想要看到了，我才会想要养，对，因为我我没有看到，我不知道这个东西到底是在干嘛，或者是说它到底实际上长什么样子，嗯，跟它想象的是不是一样的？嗯、所以我，我我其实是在那个时候就有起一个念头是，是今天是我的话，我会想要一间专卖店，嗯哼，然后让我可以在这个过程当中找到我任何在饲养上需要的东西，嗯，所以是在。那个时候我才开始觉得，我想要开一间专卖店，是在卖养蚂蚁相关的东西
1: 。所以一开始在网络的时候，怎么寄来啊？嗯、你你寄来，他会，我会担心他跑走。呃，基本上我们会比你们更担心，对，<笑>所以我们一定要确保他在运
0: 送过程当中他们的健康安全。对，已经有一套呃方法是可以让他们在运送过程当中一年四季的过程，他们是都非常安全的。嗯，因为如果不安全，这件事情就没有办法让其他没有办法来到实体店面的人去享受这个体验跟过程。嗯哼哼，对对
1: 对。所以从过去在网络经营的时候是你自己一个人，那现在有实体店面一定是有一个团队，对不对？现在你们的。这个经营团队大概有多少人？然后分工是如何
0: ？好，我我其实一开始有店面的时候，我也是一个人。三年后，我才开始有新的伙伴。哦、嗯，对，其实我是一个人撑了十一间十一店的三年，然后所有的事情都自己做，包含,包含这些蚂蚁窝都是你自己、嗯、蚂蚁的收集、喂养，然后产品开发、销售，然后固店，然后整个环境整理设计，全部都是我自己弄。太厉害了，站
1: 对，全部都是你要固店，然后又要去跑演讲，然后受专访什么的耶，也。对，就是一开始因为其实没什么生意嘛
0: ， oh. 所以这些事情当然都是可以做得来。对，然后但是一直累
1: 积这些客户啊
0: ，跟慢慢的发展，发现真的自己还是有一定的能力的限制，嗯、就是说。呃，时间上面的限制嘛，或者是诶、欸，需要有更比我更优秀的人加入，才有办法去让这个可能性更多。嗯、对，所以我们现在团队大概是六呃，大概是七个人，七个人加我七个人,人，对。然后我们有分电务跟产品设计，还有其他的部分。电务的话，就是针对蚂蚁饲养、喂养，然后。产品的上架啦，或者是出货啦，或者是销售客户的固定这件事情，环、嗯、境的维护，然后仓库管理这些东西，就是跟店面有关的事情、嗯。那以产品来说的话，就是产品开发、产品设计、量产。嗯哼,哼,哼，对，跟一些呃客制化的一些进行都是有产品。那另外剩下的就是可能是在设计这个部分，平面设计、嗯、影像设计。然后
1: 呃，包装设计这些、嗯。那现在在行销的部分呢？你们怎么做？行销都是我自己，<笑>都是自己做，自己很努力的在在跑宣传、跑访问，然后或者是在网络。
0: 嗯对，就发发文，然后或者是，其实我们主要都是透过产品啊，或者是说刚好这些邀约，我们就去参加，然后去让更多人知道。然后我们当然也会去参展，所、嗯、以我们有去参加宠物展之类的，或者是我们会跟百货公司合作一些呃展售型的活动啊，这样子、嗯。
1: 对，所以在这个推广的过程当中啊，有没有碰到什么样的？比较大的问题
0: ，主要应该是在我们对外销售这一块，我们如何去让消费者愿意来看跟愿意去购买这件事，我才是我们觉得遇到在展览上面最大的问题点。是对，因为虽然他亲眼看到了，但是如果你没有跟他解释，或者他如果没有来问，他可能就会是呃，就是就是这个机会就没了。对对，当然如果他愿意呃留下来问第一个问题，那我们就会让他。问更多的问题，因为他本身从第一个问题的回答当中、嗯嗯，他就会对其他问题有好奇。没错。那他一旦了解之后，他就会发现这件事情是非常有趣的。
1: 没有错。那
0: 接下来就是看他在当下有没有这个冲动的消费的这个欲望，这样。那如果没有，他可能就是潜在的消费者、嗯<笑>嗯嗯。对。然后可能下一次，或是某一次，他朋友开始养的时候，他才会回想到，哎，这个我在那个时候有看过，而且觉得很有趣。嗯嗯,嗯。对，我觉得他就是一个需要一个契机点的，然后需要一个 push， 就是可能是从身边，或是从其他的人，或者是。呃，很多人都是因为他觉得这件事情，他已经有想法了，但是他觉得其他人会感觉他做这件事很奇怪，嗯，他会在意这件事情，所以他暂时就是。<笑>放弃这个想法，怕养蚂蚁很奇怪。对他们会觉得好像这件事很奇怪、嗯，所以我们就是一直很努力的让这件事让它变成习以为常。嗯、那他那就很多人就可以抛开这个成见，这样子，嗯
1: 哼哼哼，对啊，因为我
0: 觉得你养任何生物都一样啊，就是你都是因为喜欢它、爱好爱爱护它，然后希望它成为你生活的一部分的嘛，嗯
1: 哼哼哼，对
0: 啊，那我觉得它就没有分属呃物种，因为每个人。的喜好不一样啊，我们不应该去评断说啊，你养其他动物的就是怎么样，你养昆虫就是怎么样。嗯，对啊，我的想法是这样。
1: 因为这个事情对于呃，你从一开始创业到现在，一定都会一直碰到嘛。没错。那初期的时候，你要先说服自己的亲朋,朋好友。对，嗯、那个时候应该大家都很难接受，你为什么要养蚂蚁来赚钱？呃，其实还好，我觉得我蛮有趣的，就是我身边的朋友都
0: 是比较是。觉得很酷诶、欸，然后就这样子，然后但是真正有在阻止我做这件事情的，就是我的妈妈这样子，嗯，因为她就是担心自己的小孩嘛，是对，所以一路以来就是身边的。啊，朋友们都知道我在做这件事情，他们就是会觉得很酷，但背后怎么讲我是
1: 不知道了。不是,但是，他们可能会觉得你是斜杠啊，<笑>就是你在网络上经营经营的东西，你写部落格啊这些东西，斜杠可以成立。对，但是他没有想到你完全的投入在这个产业当中對對對對對那。那倒是没错，对不对？对，这个产业在台湾有非常大的竞争。
0: 其实现在有越来越多的玩家，他们也有想要做，就是有类似你上说的斜杠这样子。嗯。對对对对，所以竞争的部分，我觉得像我刚刚提到，就是一定会有越来越多人想要把他自己的想法去付诸实现，是对，所以我不觉得这件事情是坏事。然后他确实也在发生、嗯、这
1: 样，嗯哼哼，对，因为我知道你你当初在创立网络商店三个月之后呢，也有办理这个新创贷款，嗯，对，新创贷款，然后成立了一间实体的店面，对，那这间实体的店面，你可不可以跟大家来？分享一下你当初申请这个青创它的过程
0: 。呃，我觉得这件事情对我来说蛮幸运的，因为那个时候刚好我要创业的时候有有这个专案、嗯，那个专案其实才那个时候才开始没多久。然后，嗯、呃，我其实那时候已经经营这个网网站跟部落格也一段时间了，是，所以我才有这个背呃背后的一些数据也好，或者是内资讯内容跟企划也好，去提出一个企划案。嗯哼<音>，那因为因为其实当初，其实现在应该也要了，就是在新创贷款这个部分，它是用计划去提的。对对，然后还有一个很大的门槛，其实是如果一个刚毕业的毛小孩，你就算有这些实际背景，其实银行也不见得会给你去通过这个贷款。嗯哼<音>，所以它必须有个担保。是对，那那时候我我我也没有什么担保品或什么的，哦、所以变得说是我的爸爸，嗯、他有他的薪资收入，嗯，所以等于说他就是当我的担保人，意思就是如果我真的这不小心还不出来了，就是变成说爸爸会缴的意思。所以银行他是缺一个计划通过的时候嗯嗯，他就是说，哎，我觉得你们这个有机会，但是我们需要个担保人、嗯，所以我就把我爸卖掉这样。<笑>不然其实以我那时候的状况，其实根本不可能去有成功申请到。这个就是金融这个贷款，对，因为那时候也没有太多的积蓄，嗯，对啊、嗯哼哼。但是我觉得有这些专案，有好也有坏啦。因为好处就是真正的可以让呃想要创想要尝试创业的人，他有更更好的机会。但是缺点也是、嗯，如果他太容易的话，可能创业者会忘记这一件事情，他、嗯、并不是这么容易，那么理所当然的
1: 。是对对对对。八宝 B A A B A O 网络广播随心播放。跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界。我记得你之前在一五年的时候有特别提到说，因为现在本来就是以饲养专业为主但你们希望透过不同领域的这个跨界来合作。那、嗯、不知道这个部分你们有没有做到哪一些的跨界合作呢
0: ？有啊，我们我们还蛮我们做蛮多的跨界，就是除了克制化以外，就是我们曾经跟饮料店。嗯，跟餐厅，嗯，然后电呃电影院。做什么？就是做一些异业合作，比如说像周边商品，或者是展览、嗯，像呃电影院，就是做刚好有一档电影是蚁人，对，然后我们就去那边办一场展。哦，在
1: 那个电影院里面可以看到那个蚂蚁在爬對、就是。对对对，就蚁人那个档期的时
0: 候是，然后你就可以了解蚂蚁认识蚂蚁。然後看完蚁人就对对，就是来看蚂蚁这样子，就是有一个结合这样子。那饮料,料店啦，饮料店就是做周边商品、哦吼吼，他们的几点正、嗯？对，然后因为他老板就是也也在养，然后养得很开心这样、嗯，然后就是邀请我们说去做。呃，他们的会员的周边，然后你累积几点加多少钱，你可以换的这些赠品这样子，嗯、哼哼或者是你可以加购的，是对。然后我们还有跟学术单位啊，像大学或者是、嗯、哼哼这几年比较大的一个是美国哈佛大学，嗯
1: 哼哼，对。然
0: 后蚂蚁的研究者这样子。
1: 你特别到美国去
0: 、呃？他们来到我们这边之后，邀请我们过去
1: 。哦、oh. oh, ， oh, oh, oh. 对
0: 对对。然后过去演讲吗？没有没有没有就是过去去看他们的在规模化培育上面遇到的问题，然后我们去协助他们去排除这
1: 样。所以在国外也有像这样子养殖的业者喽，也有，
0: 只是他们的发展的方向比较跟我们不一样。如果以欧美来说，他们都是比较偏向 DIY，、嗯、所以他们的贩售都是以活体为主，嗯、然后材料为辅。那不会有这样完整的一个装置，可能就是因为文化习惯的不同吧。就是可能欧美他们喜欢 DIY，、嗯、他们喜欢动手做，甚至他们可能会有专门的一间房间是可以当做宠物房、嗯，所以他们在。产品的需求上面跟我们就会不太一样。嗯，对
1: 对对,對、嗯哼哼。接下来就是蚂蚁帝国还有什么样伟大的计划？跟我们说一下
0: 。呃，目前最大的应该就是把我们的生态蚂蚁生态博物馆就是完成。嗯、那这个呃蚂蚁生态博物馆，我们就是希望说把更多的台湾本土物种呈现在大家的面前。嗯，对，因为我们大家都觉得啊蚂蚁就是在身边，很习以为常。但是其实有更多的物种，我们并没有。这么近距离，或是根本就完全不会去 care 它，或是不知道它长什么样子啊？是嗯，但其实台湾有三百到四百种物种，每一种都有它很独特的地方、嗯。对，那我们就希望通过这样的方式，让大家知道蚂蚁它原来有这么多种，然后它原来对于环境的生态的重要性是这样子。是，对。
1: 哇，这个部分你又要下更重苦功了，对,、啊、对不对？对对对,对，<笑>所以
0: 遇到呃，就是去年遇到疫情的关系，整个停滞
1: 了一年，这样，嗯、所以我们现在开始重新启动。是了解。那现在经营了蚂蚁帝国这么久的时间哦，有没有什么样的建议给呃大家？就是如果想要创业啊、嗯，甚至是从自己的兴趣出发的这样的人，你有什么样的话想要对他们说的？第对,对我来说啦，就是
0: 虽然。大家感觉我就是用兴趣创业，但是你到后来，像呃，我现在遇到的状况就是说，你必须要把身份去做调整、嗯，因为你是爱好者的部分，其实有很大的部分会影响到你是经营者该、嗯、有的这些思维也好，或者是决策也好、嗯。我前面三年没有办法快速性成长的最大的原因，就是我的思维还停留在爱好者。甚至我现在我都还觉得我还有很大的成分在爱好者上面。嗯，那你必须要去抉择你要的结果到底是什么？因为如果你要公司发展，其实很多部分其实它会跟爱好者是冲突的。是，对。那这个就是现实层面的考量。那、嗯、但是你必须要考量到你，你如果你要你的理念要能传播出去，那你必须要先活下来。嗯，对。所以这件事情变得是，呃，当初挣扎很久的一个摩擦期。那另外也就是说。嗯嗯虽然我喜欢养蚂蚁，但是现在我真的没有办法很专注地从头开始养一窝蚂蚁，或是专养属于自己的一窝蚂蚁。嗯
1: 哼哼，对，
0: 所以我觉得这件事情是可能跟我当初设想不太一样的地方，这样
1: 子。是是是是對對對對。从你创业到现在啊，那也开始经历了一些真的创业必须要做的事情，就是你刚刚讲的营运嘛。那当然中间、嗯。要找钱啊，这些都是很重要的。嗯、还有后来的募资，嗯，我身
0: 边有很多的，呃、除了除了就是亲朋好友之外，那也有也有认识到很多的好友啊，或者是、嗯、最重要的是我们自己的伙伴嘛。那我们每一个伙伴，他都是呃，一定是先能够帮助公司在正常运作下正常进行，是那我才能去做更。不一样的可能性的发展，或者是业务的开发，嗯，对，所以其实不我不可能靠我自己，而且我也、嗯、我我觉得养麦让我体会到最重要的一件事，就是你不可能靠自己，<笑>对，所以就像蚂蚁一个团队一样，它如果是单个体，它基本上是没有什么智慧可言，是，但是它一旦群体起来。然后他的生存意识也好，或他能力也好，或者他的智慧也好，其实是非常高的
1: 。但现在你们、嗯、你们营运了那么多的时间了，其实是相对成熟的。但你们进入到了这个新创基地之后啊，嗯、新创基地有给你们什么样的资源，或者是你有什么样的不一样的东西吗？
0: 吗、嗯？其实如果以台北的新创基地的话，我们才刚加入不久。嗯，那如果呃以刚这段时间的话。其实最重要的就是说，我对我来说，我可以在基地认识到更多呃创业团队，嗯、然后因为我们本身都是创业者，所以我们会有我们可以去做一些呃问题的交流。那可能我卡很久了、嗯，虽然我创业时间很长，但是说不定他一下子就想到解决办法，或者是他领域专业下、嗯、他可以很快的解决。所以我们。就是我，我觉我觉得这个最大的帮助，其中一个就是这个交流的问题。那、嗯啊、另外一个就是说，因为呃，在基地这边会有夜市的辅导，嗯、很多事情其实并不是我。呃，就是当初学术背景，就是当初背景学来的东西、嗯哼哼，所以整个创业的过程当中，基本上也没有人可以教你什么，对，没有没有人可以教你怎么做。嗯、那但是你遇到问题，你就必须想办法去解决。嗯，那基地提供很好的，就是说在夜市辅导，或者是说在解决问题上面、嗯，你可以去找可能那个领域，比如说法律的领域，或者是法规的，或者是说的像呃，就是在经营管理层面，或者是你想要哪一哪一个方面的问题，那他们就会协助你去呃安排夜市的辅导。那当然还有一些讲座课程
1: ，你可以去做学习、嗯。有过去你卡关很久的问题吗？哦，其实我
0: 在刚创业大概三四年的时候，我遇到一个非常大，我都觉得我完蛋的那个问题。那时候其实新创基金在那个关底那边，嗯嗯，然后他们有开呃有一个就是辅导的名额，然后我去用我的计划去申请到了一个免费的辅导。嗯哼，那那时候我遇到的问题是，呃，我那时候的基地其实就是因为没有钱，所以我找了一个在工业区的地点。嗯，然后别人不要的办公室，别人的仓库前面的办公室，因为他没有用到，呵呵所以就把它租下来。那那个地方是工业用地，嗯哼哼。然后突然有一天，工业局的人的管理人人员就来说：“哎、欸，你这个你有没有工厂登记证、嗯？那时候什么工厂登记证听都没听过。呵呵”然后他就跟我要这个东西，我说我没有。他说：“那你就不能在这里。”然后我就觉得很慌张，因为我不知道发生什么事情，我也不知道我这些东西投资下去怎么办了。嗯，那我要搬去哪里什么的都不知道。然后我就发现到我这个东西，我去申请完之后，我就去请他们了解这个状况。于是他们就请了一个律师，一个会计师，嗯，然后来到我这边来，然后了解状况之后发函去给市政府，嗯，在上函给工业局去了解状况，是最后解决了这件事情，因为他其实是。不需，我们这个规模是不需要工厂登记证的、嗯哼哼，对，所以其实呃，我当初法律或者是我自己去投市长信箱的时候，其实都没有得到回应，回应或者是应该说没有得到正确的答案，嗯、哦，是透过这样的方式才去工业局了解，因为他们每个局处的法规其实都不一样，对我我給我给市政府去问的问题的时候，他们也是就是。分到各个部会。对对对对,对、嗯、那如果他没有分到对的部会，他回到答,答案其实基本上对我们没有任何的帮助。嗯，对，所以刚好就是透过这个机会，包含了解营业项目，包含律师这一块，就是针对法律的了解。哦，然后。综合起来才解决这个问题
1: ，所以他那段时间就是完全不让你在那边，也
0: 没有啦。他只是说他需要工厂登记，因为他就是他就是那个服务处的其中，就服务就是呃工业区的服务处。嗯，那他们当然就是上头固定的集合，对，上头会发、啊、事情叫他们来集合，或者说啊，你们就要去查有没有闲置的工厂。嗯哼哼，那他们如果有闲置工厂，他们的 KPI 就比较低嘛。是，那他们就会来说：“哎、欸，你这个不是工厂，虽然你没有闲置，但是你不是工厂就不算我的 KPI， 所以你要，嗯、<笑>对你就是要，呃，你就是要工厂登记证。”所以那一件事情你们磨了多久？嗯、我自己就花了至少两个礼拜，嗯，找不到答案嗯，嗯，然后再去找到这个青创总会申请通过之后，应该就两又又两个三个礼拜了吧、嗯哼，然后才解决这件事情。而且我一开始的做法其实不是去找。要不要共同登记？而是我去找怎么申请共同登记证，<笑>所以前面花了很多时间去了解共同登记的申请、嗯，然后去到市政府，然后你根本不知道你需要什么东西，嗯、哼哼甚至你打过去他也不知道，因为他们就是有专门的人，嗯、你才能知道什么的。然后，呃，就是讲难听一点，就是每个局数都互相踢皮球、嗯。然后你问，因为他又牵扯到了就是地目建物。是，那地幕跟建物又是不同的局处管，嗯，啊，你问了这个，他说你要问那个，啊、问那个他说你问这个，那、嗯啊、那我们永远不知道答案，对对，所以我觉得创业者遇到很大的问题，当然很多都是法律的问题，然后都是局处互相踢皮球的的，让你没办法解决这些嗯，对对对，所以就是，呃，法律真的是很重要的一
1: 件事情，<笑>对，<笑>所以那也让你搞懂了嘛，对不对？对啊，但如果碰到这样相关的问题。就是找先找律师，对，先找律师，找律师<笑>先找对的人找顾问了，
0: 对，先找顾问，先找律师，然后问身边的这些创业者有没有遇到类似的状况，嗯，这是最快的做法，
1: 是是是对对对是,是，但是
0: 每一个状况又不见得适合你的产业，嗯嗯,嗯，所以最好保险一点，就是多问一些人，然后确保这件事情的发生，呃，不会有问题。嗯，对啊，所以其实很多的事情都是这样子慢慢磨出来的，然后就浪费了很多的生命，对所以这样
1: 就八年过去了，讲<笑>一一步一步来啦，创业的过程当中，真的有很多未知的问题跑出来，对对,对。那很多东西是你完全没有预期的，他就这样突然跳出来，啊、对。那跳出来只能。就是去解决，去解决，对，就只能去解决了。是啊，好，今天真的非常谢谢秉承能够来到节目当中，跟大家介绍他的蚂蚁帝国。因为真的这三个蚂蚁窝就在我前面啊，其实我越看越好奇。那如果大家喜欢他们的话呢，你可以上网去搜寻一下蚂蚁帝国，在这个 YouTube 上面也有蚂蚁帝国的频道，是，那你可以去看一看，甚至直接到秉承的店面直接来看就可以了。非常谢谢秉承，谢谢。